0: Depois de entregar seu ingresso, você entra na sala de espetáculo, senta-se em seu lugar e espera o terceiro sinal. Após o terceiro sinal tocar, a cortina se abre e inicia o espetáculo. Olá, estamos aqui na Companhia Iris do Teatro para apresentar mais um episódio de A Caixa, o seu podcast de teatro. Eu sou Cássio Raci, dramaturgo e ator Estou aqui com meu amigo João Félix
1: Eu sou professor, ator e diretor de teatro Aqui na cidade de São Paulo Nesse episódio nós vamos
0: estudar Aristóteles Mas falando do classicismo francês É uma época em que os franceses traduziram Levaram a ferro e a fogo as regras que Aristóteles tinha feito.
1: O que você pode falar do Aristóteles? Enfim, vamos começar do princípio, é. né? Lá do quando Aristóteles escreve a Poética e juntamente Sim. com isso algumas regras primordiais para trabalhar o teatro, ou seja, para você desenvolver uma peça de teatro. Acho que é importante a gente ver os pontos que ele considerava, principalmente a a tragédia ou o, ou o drama Como algo de extremo valor Tipo, vamos privilegiar o drama Porque o drama vai tratar exatamente de questões Importantes para o ser humano Então acho que é legal Mas ao mesmo tempo ele se põe em várias contradições Dentro da própria poética né? A gente pegou como material de referência né, O livro do Rubini
0: Sim, Jean-Jacques Rubini que escreveu o um livro sobre as teorias teatrais. Nós aqui pretendemos
1: fazer um resumo. É discutir mesmo as ideias de que tava, do, que, do que o Rubini falou a respeito do, do que o Aristóteles. Né? O próprio livro ele já traz um embaixo de questões e a gente está aqui fazendo exatamente isso, vendo esse embaixo de questões e dando a nossa visão... Do hoje, algo contemporâneo, de como que a gente está lidando com isso e vendo isso. O, o que me
0: encantou mais nesse capítulo das teorias teatrais do Rubini foi que ele põe em claro coisas que o classicismo francês fez, que os franceses traduziram e que não tinha na poética. Então, eles levaram ferro e a fogo algumas coisas que, na verdade, o Aristóteles não tinha desenvolvido. O como chegou para a minha geração de atores que o Aristóteles tinha falado.
1: Pois é, vamos entender o que ele falou. Sim. A gente pega três grandes pontos de que ele começa a falar sobre exatamente sobre como, era, como deveria ser a dramaturgia. Até porque o teatro ele era avaliado pela dramaturgia, né? pelo que estava escrito, Sim. pelo próprio texto. O texto importava. Hoje a gente vê muito mais um trabalho diferenciado. Hoje a encenação, ou a gente pode, se a gente puder chamar de produto, né? na verdade tudo é um produto, o produto final é o que importa hoje, é a junção das materialidades. Acho que isso é importante a gente colocar aqui em, em pauta para a gente entender como que surgiu o que era que Aristóteles falava e a gente chega no classicismo francês discutindo essa ideia do que, do que ele estava falando. Quando ele fala que a dramaturgia precisava ser verossímil, mas não precisava exatamente imitar a realidade, isso já é um ponto a gente discutir, porque ele falava assim, não precisa ter a ver com o realismo, não precisa ser real. Até porque, naquela época, eu acredito que ele já estava entendendo que teatro é convenção. Sim. Eu preciso ter é, um embate com, com o que eu estou vendo, né, que aí mais para frente ele vai falar exatamente disso, essa identificação, ele acreditava muito que o público precisava ter uma identificação direta, e aí para gerar uma coisa que se chama catarse, que é uma, algo que as pessoas ainda estão tentando entender que catarse era essa. Porque o próprio Aristóteles ele não desenvolve a ideia de Catarse. Mas aí a gente vai ver um pouco sobre essa do verossímio que ele fala, não precisa ser algo realista, mas precisa ser algo em se basear sobre o que seria possível na vida humana. Né? Por que, que eu colocaria a história de Édipo? Eu entendeu a história de Édipo, mas, ao mesmo tempo, ter coisas fantasiosas no meio.
0: Sim, é, mas mesmo sendo a poética, ele tendo observado as peças, é, o objeto de estudos dele, porque ele era, pelo que eu entendi, ele era um estudioso. Ele era uma pessoa que observava as coisas e ele escrevia sobre aquilo. Sobretudo, né? É, sobretudo. Mas, mesmo os objetos de
1: estudo dele, às vezes parecem contradizer o que está escrito. Exatamente, porque contradiz mesmo. Vamos pensar em Aristóteles escrevendo né, os seus estudos sobre tudo, porque ele escrevia sobre muitas coisas, só que naquele momento não tinha só ele escrevendo, e ele não era de extrema importância, né? Isso depois do século... 15, mais pra o que frente, a gente vai falar... daqui a pouco ele vai ter uma importância no que seria o teatro hoje. Mas vamos pensar que ele não era, ele não tinha essa importância que a gente acredita hoje que ele tem, na verdade Aristóteles não tinha esse poder que depois, que depois ele ganhou, depois muitos séculos depois ele ganha esse poder, mas na verdade as pessoas olhavam e falavam assim, não exatamente, a gente tem o problema de que a gente tem pouco registro do que se chegou, do que era né, na verdade o que era, o que foi aquele período de onde surgiu o teatro ocidental, na Grécia, enfim. A gente supõe as coisas e, ao mesmo tempo, a gente supõe isso, que eu acredito muito, de que ele não tinha essa relevância toda. Isso acho que os estudos mais recentes comprovam. A própria França, quando vai realmente ver que é um modelo de escrita que funciona. Obviamente, para alguns Sim. Para outros, não Se a gente for analisar própria, as próprias peças de teatro Lá no princípio Quando tinha os festivais A gente via que tinha, por exemplo, comédia A gente tinha as questões satíricas que Aristóteles não levava em consideração a comédia, a comédia não foi desenvolvida dentro do pensamento dele, só que ao mesmo tempo a gente tem o drama, ele, ele se afeiçoou ao drama, mas ao mesmo tempo ele não exclui a comédia, né? ele só fala assim, ah, é um, uma forma de arte baixa, se a gente é, for
0: falar hoje nas é palavras ele, de mim, ele, Na poética, ele desenvolveu
1: coisas falando até da atuação né, é, então, a, a gente tem isso. E eu acho assim, é super, super problemático quando a gente tem alguém que não acredita no poder que a comédia tem. E, infelizmente, isso é reforçado. Não, obviamente que no período não teve uma relevância muito grande, mas quando a gente tem os o. o depois do século XV, as pessoas estudando e dando é, força a uma ideia como essa de que a comédia não tinha importância e isso vai atravessando os séculos chega aos dias de hoje.
0: E mesmo porque a gente sempre volta nos festivais, tinham quatro peças, são
1: quatro espetáculos, de três, né? De três a quatro.
0: Sempre tinha uma, entre aspas, comédia, tinha um, um satírico.
1: E era quando...
0: O dramaturgo tinha a liberdade de
1: expressar coisas que ele não podia expressar no, no drama é, porque se você vai pensar a ideia do que seria o drama naquela época existe uma maneira de você ver o drama já traz né, a, a própria palavra, essa questão que o Aristóteles focava muito na ação de que a tragédia não acompanhava o herói em si, mas a ação que era desenvolvida dos fatos acontecendo
0: ele era um, o herói era um disparador de ações, de, de ações.
1: exatamente se a gente tem naquela época uma maneira de se escrever, né, como eu estava falando da própria ideia do que seria o drama Imagina um drama com comédia Já não é mais drama Um traje cômico, por exemplo A gente Sim. começa a juntar Quando Aristóteles, lá do princípio, ele faz a diferença Dos estilos Do próprio drama, A comédia tem, Acho que tem mais dois, eu não me recordo agora
0: A sátira
1: Isso, tem a comédia né, que está dentro disso Sim. O drama Tem mais dois, eu não me recordo agora, me perdoem quando ele começa a definir o que seriam os gêneros dentro do teatro, do drama, quais seriam os gêneros que deveriam existir, a gente tem um problema grande, que seriam os dramaturgos. Né? Os dramaturgos precisam seguir algo. E como que você vai seguir algo, mas que, ao mesmo tempo, isso não é algo limpo, desassociado? Não tem como desassociar o drama da comédia, mas a gente tem algo que predomina. Porque o que pode, para mim, ser algo trágico, muito triste, para outra pessoa pode não causar isso, Sim. né? Só que sempre a gente aprende uma coisa que é o gênero que predomina. O que está predominando? A tragédia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa metalinguagem de gêneros dentro da, da, da própria história do que seria essa ideia de, dos gêneros teatrais. Enfim, quando a gente vai passando um pouco mais para frente, o Aristóteles vendo um pouco mais a poética do, do Aristóteles, a gente viu é, que tem alguns gêneros dentro que não, não comportam aquilo que ele fala no período, isso não tem uma relevância muito grande aí a gente vai para algo mais abstrato a própria dança traz isso com a forma do balé a, a ópera tem muito disso é. né? e a comédia em si né? a comédia ela está pautada em outras coisas que o, o drama necessariamente não, não está comportando tipo, as questões da falha o drama ele, ele é feito geralmente de uma falha específica Nessa, se for ver a história de édipo qual é a falha maior dele? Quando ele conseguiu cumprir aquilo que estava no caminho dele. Ele tem a, a falha de matar o pai, sim. casar com a mãe. Aquela história que todo mundo já conhece. Mas a comédia não. A comédia ela é feita de vários momentos falhos. Né? A gente não tem um que predomina, mas sim um monte.
0: E, e mesmo na época, pouca, o, as poucas sátiras que chegaram para gente, as nuvens,
1: uhum. eram
0: coisas mal entendidas, coisas que iam acontecendo, era uma crítica da época, era um jornal, era o que estava acontecendo naquilo. A relevância que realmente o Aristóteles conseguiu por alguma coisa foi quando os franceses começaram, os franceses italianos começaram a trazer ele para o conhecimento geral. E só em mil, no século XVII... E o teatro francês ele começou a olhar para o Aristóteles e falar esse é o ideal de beleza, esse é o ideal do belo.
1: Aí eles começaram a falar, não, isso é regra. Exatamente. Ao mesmo tempo que eles ditavam que era regra, tinha pessoas na contramão falando assim, tá, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que imitar esse, essa beleza, esse embelezamento, ou a gente tem que tentar embelezar a coisa ou mostrar exatamente como é, né? Isso bate... A um... velha semelhança. Exatamente. Isso bate de, é, de frente com a ideia do que o próprio Aristóteles falava, que era, não, a gente não vai mostrar a realidade como ela é, né? ou seja, quando a gente vai pela ideia de teatro de que tudo é convenção, não é real. Só para deixar
0: claro, no Rubini ele fala que os autores que leram Aristóteles deram sua visão para o que estava escrito. Então eles não era eles declaravam que era o drama puro.
1: Sim, na verdade eu particularmente como artista não acredito nessa ideia de drama puro.
0: E aí tem umas uns tópicos aqui que eu separei. Qual era a ideia deles? Desvalorização do espetáculo va Espetáculo Valorização do texto dramático Moderação E justa medida Eram contra O movimento barroco Que consideravam atrasado e cheio
1: de exageros Aí a gente vai ter Aquele, aquele mesmo embate Isso é exatamente O que o drama estava valorizando E a comédia falava assim, não Vamos avacalhar um pouco mais, quando a gente tem a ideia do barroco, exatamente tudo muito exagerado. Sim. O drama precisa ser um pouco mais contido exatamente pela ideia do embelezamento, a coisa precisa ser bela aos olhos, por mais que em alguns momentos ele vai falar da questão do, dos próprios monstros, das ideias, mas ao mesmo tempo o monstro precisava causar esse medo, e aí o, a tragédia em si... Ela estava muito pautada nisso, eu precisava causar medo, mas ao mesmo tempo comoção, ter uma piedade é, por
0: isso. Tanto que eles ficaram presos nesse velho eles fecharam os dramaturgos da época, não sabiam mais como sair. Teve os casos que a gente vai citar no final, que saíram e voltaram e conseguindo driblar as regras um pouco disso. Você falou dos monstros eles chegavam falavam, não, isso não é verossímil a, a princesa sem a carroça não é verossímil uma coisa muito forte aqui, é que eles falavam o público não vai entender isso me pegou Nesse texto, sabe?
1: Mas aí a gente volta para a ideia de que como o teatro, e acho que isso, o próprio teatro começa a existir, o público começa a entender o que seria o teatro, quando a gente entende que é convenção, quando a gente vê no livro do Rubini, né, ele mesmo defendendo essa ideia de que o teatro, ele, que a gente já falou, no, nós falamos no princípio, não é real. Só que assim, a gente entende que aquilo poderia acontecer. Sim. Quando a gente tem um herói que luta, o Edipo mesmo, que está usando o Edipo como referência, o Edipo ele luta com um monstro para entrar na cidade. Sim. A gente tem isso no espetáculo, a gente fala assim, nossa, é, é tão absurdo, mas ao mesmo tempo situa a gente nos problemas que a gente está vivendo, que a gente fala assim, nossa, isso não, o monstro não existe. Mas é possível uma situação que me leve a se identificar com a ideia do que o monstro estava fazendo. É, aí eu acho que é a coisa legal de se entender do que era esse teatro antigo e que isso reverbera muitos séculos depois com os franceses. Mesmo a gente tendo sempre outras pessoas pensando, evoluindo pensamento dizendo assim, não. Vamos estudar aquilo que foi, a gente desenterrou algo, a gente está lidando com um problema, a gente desenterrou trouxe a história à tona. Só que ao mesmo tempo, como que eu olho para aquilo e eu falo assim, ok, entendi, vou me utilizar daquilo e vou recriar.
0: Mas eles pararam um ponto e não
1: saíram. Tanto,
0: diz aqui, que eles não aceitavam Shakespeare.
1: Exatamente, quando a gente vai olhar pelo viés de quê? A gente está falando do drama. Quando a gente tem Hamlet no, no próprio Shakespeare, que é uma, uma das peças, ou a peça mais emblemática do Shakespeare, ou, ou considerado o Shakespeare maduro da história, e a gente tem a ideia de um anti-herói, e juntamente com essa ideia de anti-herói, a gente tem uma quebra geral de tudo que as, a dramaturgia como texto supõe, Sim. ou seja, cada pessoa que lia Hamlet ia por um viés diferente. Eu acho que até essa, hoje, até hoje essa é essa genialidade de uma obra universal. Então, era muito complicado. Como que você vai entender algo se cada pessoa que lê vai por um viés? e aí eles não aceitavam por isso, porque era revolucionária a dramaturgia né?
0: era revolucionária, eles não aceitavam, começaram a palavra não é distorcer eles começaram a acrescentar coisas na verdade o Aristóteles não tinha escrito é aquela coisa e, e o engraçado. só desculpa te interromper mas o engraçado é que essas ideias que eles acrescentaram Prevaleceram então, até hoje? É, eles
1: tiveram um grande prevalecimento durante três séculos, né? Eles foram muito fiéis a muitas coisas. E aí a gente tem um grande problema quando a gente tem uma bolha, é, mais uma vez falando de bolhas, de alguém que dita o que é o teatro. Porque aí vai ficar para a história quem? Quem estava no meio dessa bolha? Porque, segundo, né, segundo, se você não tem crítica, se você não está sendo bem visto pelos grandes estudiosos, isso não vai valer. Por que, que a gente tem, então, essa grande questão com o drama? Nossa, o drama, então, é maravilhoso, está seguindo tudo. Mas, ao mesmo tempo, e a comédia? Onde estava? Por que, que a comédia não estava se encaixando nisso? Porque tinha um movimento que trabalhava com isso. E, muitas das vezes, a gente vai ver os grandes dramaturgos do período é, escrevendo comédias. E não sendo valorizados por aquilo, só muito tempo depois, ou algumas raras exceções é. dentro do, do, daquele período que se salvaram com Mas,
0: como dramaturgos, como flexibilizar essas é, regras? Você falou do, ba, do balé, da dança e da, da ópera, da, da, da comédia, da comédia da e da, da arte. Eles saíram porque, é o que a gente tinha acabado de falar, porque
1: eles eram abstratos para esse povo que... Esse molde, né, que é o molde da, da, da ideia do que seria o teatro aristotélico, é assim que se faz e acabou, tudo fora isso não é arte, não é teatro, esse é um grande problema que eu acho que hoje a gente começa a caminhar para um novo olhar, quando a gente pega a França como berço da arte... Nossa, a arte era difundida, principalmente para nós brasileiros, que inclusive no começo da nossa história de teatro, as pessoas vão simplesmente na França e vão pegar as histórias dos amiguinhos e traduzir como o próprio dono. Então a gente tem a maior referência para nós brasileiros, é, principalmente na criação do teatro, era os franceses. E os franceses falando exatamente disso, de que o teatro era assim... O que é que você vai fazer? Vou até colocar como ressalva que assim, gente, existia três grandes artistas do, do momento e três grandes artistas da história do teatro trabalhando com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode se perguntar, será que não existia outros? Claro, né, que assim, se a gente for ver, vai ver pela história, existe outro. É, outros... O, o
0: que eu falei só disso, porque você falou que o TBC trazia muita peça francesa, e os grandes nomes faziam peças francesas, que eram o mainstream da época, e foi os teatros pequenos que começaram a mudar essa
1: visão das peças. A gente, isso a gente pensando já viu depois dos anos 20, então, se a gente for pensar... Mas se a gente for voltar um pouco nos anos de 1800, a gente tem um, uma ideia de teatro, o que se chegava para nós era comédia, vinha pouquíssimos dramas chegando no Brasil. Sim, mas é aquela ona tradicional. É, era revista, né? era a grande ideia do Valdeville que vinha Sim. do Brasil. Quando a gente não tinha uma valorização do drama, até porque... É, eu não me recordo o ano específico eu sou péssimo com data veio uma peça, na verdade se montou uma peça aqui no Brasil que era um drama e esse foi extremamente tipo, a crítica caiu em cima matando porque não era o momento, até porque o grande momento do drama foi em 40 depois da década de 40 com Sim. o Nelson Rodrigues mas antigamente existia um movimento de drama que infelizmente não se estabeleceu no Brasil como é, uma, uma ideia do, do grande gênero, do drama, enfim. Por quê? Essa ideia do pão e circo que a gente volta lá no Teatro Romano, a gente traz isso junto com a comédia, porque a comédia tem que ser para muita gente, é, é mais fácil de atingir. Essa é a ideia de que a gente via de teatro, né? O drama, infelizmente... Ele se, as pessoas o põe no lugar de elitista. Quando na verdade não. Né? Por que, que o drama tem que ser colocado nesse lugar de elitista, de um lugar de um privilégio? Eu acho que vai muito pelo lugar de onde era apresentado. E ele não. O drama até hoje acho que ainda tem essa questão de ter essa coisa mais eleitizada que eu é, acho absurdo. A gente,
0: né? a gente tá falando de drama, mas é porque tem essa coisa do drama. Porque já vem dessa época, já vem da poética, já vem
1: do classicismo francês. Que alguém teve a, a benção a ideia de reativar, trazer à tona essa ideia do homem, que eu acho que assim, a maneira como a gente, eu não sei, eu me coloco no lugar com a machista, a gente não pode ser radical a um ponto de achar de que
0: teatro tem regra, e, que a arte tem regra, que
1: a arte tem regra e é aquilo, tipo, ah, hoje eu descobri, traduzi um livro, esse livro do Aristóteles, se chama Poética, ele falou que é assim, e eu começo a ficar cego para aquilo, na verdade a gente tem que se apropriar daquilo, estudar tanto e a gente fala assim, vou achar possibilidades, porque a gente vive num tempo diferente, enquanto a gente não aprender a olhar para o tempo, o momento que a gente está vivendo, a gente não vai conseguir ultrapassar barreiras, e eu acho que foi isso que os franceses, que se fecharam na ideia do que Aristóteles era, se fecharam naquilo e acharam que só aquilo era
0: arte. Eu tenho aqui, só para exemplificar, existem a unidade de tempo e a unidade de lugar. Que isso é muito falado em escolas, isso foi falado para mim. E a gente tem que mudar um pouco isso, porque o Rubini, no livro dele, diz... Deixa eu ler aqui. Os primeiros comentadores italianos do Aristóteles não falaram desse unidade de lugar e o Aristóteles não coloca quem foi colocar isso foi em 1570 o Castelvetro que deve ser assim mesmo que você pronuncia apresenta um novo comentário na Poética que era
1: sobre a unidade de lugar.
0: Você entende?
1: Essa é a grande questão das, das traduções do mundo afora. Não importa se a gente fala da poética ou se a gente está falando, sei lá, de um livro, a Bíblia. Gente, traduções. A pessoa que traduz, principalmente, quando se põe nesse lugar de ter uma licença poética e criar coisas... Vai ser complexo assim, né? Por mais que o homem lá, o Aristóteles não tenha falado do negócio, mas quando supõe algo e a pessoa põe na cabeça e diz que e começa a interpretar do seu jeito e põe aquilo, nossa, isso vai causar um, um movimento, um negócio dentro, que aí começa a criar né, os dogmas de, de que é. É assim.
0: E... E, então você, você aprende na escola de teatro. Eu estou falando, não estou falando que hoje existe estudante estudei de teatro faz muito tempo, sou velha pra caramba.
1: Mas vamos falar do seu princípio, né? Aí a gente... a base. Mas hoje a gente ainda estuda. Então, a gente não estaria fazendo isso. Não,
0: eu tô falando assim, eu não sei o que os professores novos estão passando, se eles são mais conscientes
1: ou não. Olha, eu falo como professor, eu sou mais consciente, já vou deixar claro aqui. Eu acho que, gente, não importa a obra que eu esteja estudando, eu amo tragédia, mas ao mesmo tempo eu amo coisas contemporâneas né? o, o, os seus próprios textos me deixou, nossa é, me abriu muita cabeça para muita coisa porque assim, gente, se a gente não, não sabe da história, se a gente não, não questiona, como o Carte vai né, prevalecer a gente está vivendo um momento extremamente difícil e é um momento da gente questionar e da gente ultrapassar isso É questionando mesmo
0: E a gente tá aqui, a gente não tá Querendo reescrever Aristóteles Imagina. Ou reescrever o classicismo francês
1: Já tá escrito e é, a gente está aqui discutindo
0: a, e... a gente só tá falando O que pode o, Todo esse capítulo Me fez pensar o que pode Levar ao extremo Palavras criadas Porque Como eu li aqui o, nem os primeiros tradutores de Aristóteles Criaram esse negócio de unidade de lugar Aí você vai ver você, Às vezes vê uma aula Ou um Ah, porque só tinha um lugar Então o cara vai fazer uma peça Se o cara quer fazer uma peça grega é, Hoje em dia Ele vai ficar pensando Ah, só num lugar é, O édipo não acontece num lugar Ele vai, ela vai passando você
1: entende? É essa questão que eu acho que, assim, quando a gente chega, veja bem, depois dos anos 20, a gente tem uma ideia. Eu acho que, assim, o teatro, ele vai se reinventando, assim, eu acho importante quando a gente é, se traduz em um lugar, eu acho que um dos maiores artistas da dramaturgia, o Tennessee Williams, quando ele escrevia as peças dele, era em um ambiente. Sim. Eu acho, sim. Assim, a gente começa a entender esse lugar. É, que lugar, que tempo é esse? Que ambiente é esse que eu... Coloco. Né? E aí se a gente for analisar um pouco, ele tá seguindo essa ideia.
0: Tá seguindo ele a ideia. Ele tava surgindo... Mas do... o que eu falei é o seguinte, você não pode impor. Sim, não pode impor. É, qualquer... é todo o nosso papo, quanto você impõe umas regras para
1: a arte. Isso eu falo pros artistas. Pra nós artistas, falo pra mim mesmo e falo pros outros. Escute as regras e as questione se for plausível. Se você achar um motivo de questionar, questione. Eu acho assim, a gente vai seguindo regras, isso é, é do, do ser humano. A gente vive um sistema de regras desde quando a gente se conhece por civilização. São regras, mas ao mesmo tempo, acho que é o questionar disso, que a gente vai criando novas regras. A gente não vive num mundo sem regras, eu pelo menos não conheço. Talvez não ter regras já sejam regra. Esses paradoxos que começam a existir. Eu acho que assim... Olhe, veja, aprenda, faça o feijão com arroz, depois você coloca um ovo, né? Que a gente faz na, com as peças. Vamos fazer o básico, seguindo as regras, para a gente entender fazendo como é. E aí, no fazer, a gente vai adicionando novos temperos. E aí a gente vai entendendo que essas regras são flexíveis. O, um método que existe, qualquer método que existe, ele é um meio ele não pode ser um fim. Nisso o Sanz que falava, espero né, que Aristóteles tenha minimamente pensado nisso, de que as regras que ele citou é um meio e não era é um fim.
0: O problema todo dessas regras que passaram para gente foi que alguém virou e falou assim, ah, o Aristóteles Escreveu sobre o teatro grego E o teatro grego funcionava assim Não necessariamente o, o que sobrou pra gente Era parecido com o que ele provavelmente diz lá Ou seja, a gente vive
1: sobre suposições
0: É, mas o cara escreveu numa língua distante Ou veio o francês E achou que ele escreveu de um jeito e adicionou regras A unidade de tempo A unidade de tempo que é a mais citada Que a gente quase esqueceu Eu falei no podcast Inclusive eu falei errado Porque a unidade de tempo Não era bem assim que o Foi uma tradução Hoje em dia eu já não, não sei eu, eu não sei o que ele realmente escreveu porque é toda questão de tradução, a gente não lê, não está não lendo ele original. A questão outra é a unidade de tempo. Funciona como? A peça tem que
1: passar no mesmo tempo que está escrito. Isso Aristóteles escreve, mas nós sabemos que talvez nem ele mesmo tenha acreditado nisso. Pois é, porque o Édipo... Passa um dia Semana, sabe-se lá Quanto tempo É porque vamos combinar né gente, vamos combinar uma coisa A gente não tem como é Uma peça de teatro não adianta não adianta eu fazer uma peça de teatro que vai se passar em 24 horas e eu fazer. Claro, eu sei que tem gente que investiga, investiga isso. sim Essa questão de unidade de tempo, eu acredito muito que é a performance. Quando a gente pega Marina Abramovic e ela faz essa ideia de trabalhar com o tempo real para que a performance existe, o aqui e agora, que é um elemento da performance, Aí eu acho que a gente começa a ter algumas coisas mais claras do que seria essa unidade do tempo. Isso convertida para a arte, não só para o teatro. Mas não. É, não, não é. Não é o que. Porque
0: performance
1: é uma
0: outra instância. Não. A gente está falando do, do, do teatro visto pelo drama puro, que eles falavam uma peça tem que durar e, e na cabeça dele estava o teatro grego, estavam as grandes peças que eram feitas agora. Não concordo com a, a dilatação de tempo da performance. É,
1: não, aí a gente, eu estou falando da questão da unidade do tempo, do que o tempo tem que representar exatamente aquilo. Por quê? É, quando a gente estuda a ideia de uma performance, a gente tem a persona... Sim. Essa ideia de ainda, mesmo sendo você, ainda existe uma pessoa, ainda existe um roteiro a ser seguido. Aí a gente, eu falo... Por que, que eu falo da performance? Porque a performance está se utilizando de elementos teatrais para que a mesma se exista. Então eu falo disso, mas, né, vamos pensar aqui, mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar, então, já que você quer falar só do teatro em si... É. Gente, aquilo que eu falei, gente, quem sabe... Quem vai saber disso? Será que o Aristóteles não se arrependeu depois? Ele está <risos> tá agora aqui se remoendo na tumba? Se, por causa disso que as pessoas supõem que ele é queria a ele... unidade de tempo. E Gente... é
0: só para início na unidade de tempo, a grande briga com o Pierre Cornel, eu acho que é assim, ou oh, o nosso amigo Pierre. Isso, o Pierre, o Pierre. nosso Pierre. Colega, colega de profissão. Ele escreveu uma peça chamada Ocide, que era uma peça que ele se passa em vários tempos. Tem, uma, tem um julgamento, tem uma batalha campal. Ao mesmo tempo que o, o mocinho tá num lugar, tá lá na Arábia, o bandido tá aqui e se passam... Muito, muitos meses da peça. O Ramage tem isso. Então, mas só que a grande briga do Pierre com o pessoal que criou as regras do, do drama puro era que se passavam anos na peça dele durante o duas horas. Que
1: <risos> o que nós fazemos hoje.
0: O que nós fazemos hoje. Ele foi um, um revolucionário quando escreveu essa peça. Então eu não trouxe todo o caso dele, porque a gente ia extrapolar muito, mas só queria falar que dentro dessas regras que os franceses criaram, existiam existia o Pierre Cornel, existia Molière e existia o Racine. Esses três eram grandes autores, dramaturgos, que conseguiam, por vários motivos, atravessar essas regras.
1: É, porque assim, né, se a gente for ver, gente, todos esses autores, esses dramaturgos que, que foi citado aqui, vamos, vamos pensar que a maioria das coisas das obras dele era o quê? Qual era o gênero principal?
0: Era um drama.
1: Então, se a gente for pegar mulher, a gente tem o Avarento, que não Sim. é um drama, a gente tem o, o burguês Fidalgo, não é um drama. Sim. A gente tem é, a comédia, por isso que eu falo a comédia, ela, infelizmente, ela é tão mal vista ainda Visto como um gênero ainda inferior Mas, Na verdade, a comédia, acho que ela é a grande extrapolação de regras Ela não tá querendo seguir regras X ou não Gente, quando você mexe com falhas Como é que você vai seguir algo que é exatamente... Então. Como é que ela é fiel? Eu acho que esses, esses próprios dramaturgos, eles... Que é citado na maioria nossa como drama eu acho que eles eles no final das contas eles não seguem realmente as regras não, eu dizer.
0: trouxe esses três porque são é, grandes autores e eles mesmo com as regras eles quebraram inclusive o julgamento do Pierre Corneille. tem várias páginas ali no livro do Rubini recomendamos para o público ler eu não vou esquecer de colocar o link de referência. Eu acho que o assunto já acabou. As considerações finais. Vamos tentar trazer aqui mais teorias teatrais, que é muito bom. Né?
1: Isso, vamos falar um muito de teoria. É, a gente está buscando temas que não são novos... Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa de revisitar temas antigos, revisitar o próprio teatro grego, o próprio teatro alemão, inclusive o próprio teatro brasileiro, né? A gente tem que fazer, falar mais sobre isso. A gente discutir essas questões e revisitar mesmo. Porque eu acho que é importante hoje, para nós que estamos vivos e lidando com a arte em si viva, fazendo arte, acho que isso é importante. E importante também, siga a gente, não importa seja seja na página do Spotify, do Deezer, do YouTube, é legal seguir a gente. Se não gostou, comenta. comenta, se gostou, comenta também. Comenta, YouTube,
0: Spotify, Deezer, Google Podcast, as nossas redes em Facebook, Instagram, vão estar na descrição do podcast e, e do YouTube Esperem o próximo episódio. A Caixa, o seu podcast de teatro. Até mais. Este episódio foi produzido por narrador teatral.